0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, erstmal Grüßung und Rückblick auf die letzte Folge, beziehungsweise die Zeit seit der letzten Folge. Da ist einiges passiert, weil es wieder ziemlich lange gedauert hat mit der aktuellen Folge. Das Buch hat lange gedauert und ich bin auch wieder nicht dazu gekommen, nachdem ich das Buch fertig hatte, endlich aufzunehmen. Und es ist auch eine ganz ungewohnte Aufnahmesituation, es ist nämlich mal nicht abends. Unter der Woche, sondern es ist mal samstags äh, früher Nachmittag, was den Vorteil hat, dass es äh, mehr Licht gibt, um im Buch zu lesen. Das mache ich meistens sonst nur am Schein des Monitors. Ja, ähm, zu der letzten Folge, die drei Sonnen, äh, ist äh, gibt es ja ein, eine Fortsetzung, äh, der dunkle Wald. Und genauso wie es das Buch, die drei Sonnen, schon als Hörspiel auf WDR gab, also dem WDR-Radio gibt es jetzt gerade aktuell der Dunkle Wald als Hörspiel auf WDR.de und kann man sich herunterladen, verlinke ich euch, habe ich mal reingehört, bin ich aber auch noch nicht zugekommen, da so richtig äh, viel drüber zu hören. Ähm, aber ich habe mir angehört, ich bin äh, gestoßen worden auf einen anderen Bücher-Podcast, der heißt Kapitel 1, der noch ganz frisch ist, erstaunlicherweise schon 38 Rezensionen bei iTunes hat liegt daran, dass einer von den Machern wiederum mit einem anderen Podcast wohl schon länger äh, unterwegs ist und da auch eine gewisse Reichweite hat. Die haben nämlich auch das Buch Die drei Sonnen besprochen und haben da, die machen dann immer so einen Spoiler teil am Ende, auch schon viel über das, ja, die Fortsetzung der Dunkle Wald erzählt und gesagt, dass eben die, die, der dritte Teil, das wird nämlich eine Trilogie, dass der dritte Teil, ich glaube, im Amerikanischen schon erschienen ist und jetzt demnächst auf Deutsch erscheint. Also hört mal rein, dieser Bücher-Podcast Kapitel 1 ist nicht schlecht, ist halt ein bisschen eine andere Konstellation. A, sind es zwei Personen, die sich äh, über ein Buch unterhalten und B, sind sie, sag ich mal, Profis im Verhältnis zu mir. Ähm, der eine ist selber Autor und der andere, ja, ist, glaube ich, auch, sag ich mal, journalistisch weitaus äh, mehr qualifiziert, als ich es bin. Das hier ist ja, um es nochmal zu sagen, mein sehr persönlicher Blick auf die bücher Überhaupt nicht äh, mit irgendwelchen literaturkritischen Aspekten, sondern einfach nur, wie es mir persönlich gefallen hat. Ja, dann gab es mal wieder einen neuen Kommentar auf YouTube, wo ja mein Podcast auch veröffentlicht wird, ähm, zu dem Video von dem Buch Fettlogik. Ähm, ja, habe ich nochmal geguckt, der hat, also dieses Video, was ja eigentlich nur ein Standbild ist mit einer Tonspur von dem Podcast, von der Podcast-Folge, hat mittlerweile 4000 Views, das <lacht> überrascht mich doch immer wieder, liegt einfach daran, dass es das so ein populäres Buch ist. Und das hat mich da mal animiert zu gucken in die Statistik. Ähm, ja, Fettlogik ist da Platz 1 mit über 550 Downloads. Und dann erstaunt mich immer wieder, also auf Platz 2 ist das Buch Unser Kind ist tot. Das hatte ich mal irgendwo in einem Tweet erwähnt. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass das so oft heruntergeladen wurde. Und auf Platz, den dritten Platz teilen sich mit fast gleich vielen Downloads, so ungefähr 290, nämlich das Buch Ich, Harald Schmidt, diese ähm, Pseudo-Autobiografie von Rob Vegas und das Buch schalten Sie mal wieder ab, die Autobiografie von Herrn Kreimer, Holger Kreimeier von Fernsehkritik TV. Das führe ich mal darauf zurück, dass es das halt so, ja, ich nenne es mal Promi-Autoren sind, die auch im Internet sehr aktiv sind, wo das Medium Podcast dann auch naheliegend ist. Ja, doch das soll es gewesen sein, was den Rückblick angeht. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat einen sehr langen Titel, wenn man denn den vollständigen Titel mal nimmt. Und der vollständige Titel lautet Das Jahr 2035 gesehen von der CIA und dem National Intelligence Council. Punkt. Untertitel Das Paradox des Fortschritts. Und jedes Mal, wenn ich diesen Buchtitel gesehen habe, wobei er selbst auf dem Titelblatt nicht voll abgedruckt ist, und lese Das Paradox des Fortschritts, bin ich immer so ein bisschen in Stolpern geraten, weil für mich müsste es heißen Das Paradoxon des Fortschritts. Weil für mich ist Paradox das Adjektiv und Paradoxon ist das Nomen, Aber... Ähm, Duden sagt, nee, geht beides. Also ne, das Nomen, die Situation ist es Paradox oder das Paradoxon des Fortschritts. Na gut. Erscheinungsdatum 2017, wobei es darum geht, dass dieser Bericht, ähm, der hier quasi veröffentlicht wird, dass der alle fünf Jahre erscheint. Und dann immer für 20 Jahre gilt. Also alle fünf Jahre erscheint dieser Ausblick auf die nächsten 20 Jahre und dieser geht quasi von 2015 bis 2035. Und das Buch, also das Ding, erscheint, weil es nicht kein Staatsgeheimnis ist, auch in Buchform. Ähm, ja, ist aber 2017 erst erschienen. Wegen Übersetzung oder weil es vielleicht ja so eine Frist gibt, wo der CIA und der NIC sagen, nö, ist nicht. Ja, Autor ist, wie der Titel ja schon verraten ist, einmal die CIA, also Central Intelligence Agency, der Auslandsgeheimdienst der USA und das NIC, das ist äh, ja Center for Midterm and Long-Term Strategic Thinking, ist das, was ich aus der englischen Wikipedia habe, aber es wird hinten eigentlich ganz gut erklärt, was dieser NIC ist. Der National Intelligence Council NIC ist der Think Tank der amerikanischen Geheimdienste für mittel- und langfristiges strategisches Denken. Sein erklärtes Ziel ist es, die Politiker bestmöglich über das gegenwärtige und zukünftige Weltgeschehen zu informieren. Ungeschminkt, unparteiisch und ohne Rücksicht darauf, ob die Analysen und Urteile mit der jeweiligen US-Politik übereinstimmen. Das finde ich schon mal eine ganz gute Erklärung, weil wie gesagt, selbst der englischsprachige Wikipedia-Artikel hilft einem da nicht so weiter. Und ähm, ich lese dann auch gleich mal den anderen Klappentext vor, der zwar spoilert, aber trotzdem lese ich ihn vor. Die sieben globalen Trends, die unsere nähere Zukunft prägen werden. Erstens, die reichen altern, die armen nicht. In den wohlhabenden Ländern in Russland und China schrumpft die Bevölkerung, im arbeitsfähigen Alter in den armen Ländern wächst sie noch. Zweite, die Weltwirtschaft verlagert sich. Das Wirtschaftswachstum bleibt schwach, die westlichen Mittelschichten geraten zunehmend unter Druck. Drei, die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts beschleunigt sich weiterhin und ruft schwerwiegende Brüche hervor. 4. Religiöse Ideologien und nationale Identitäten führen zu einer Welle von Ausgrenzungen. Der Populismus hat noch lange nicht seinen Zenit erreicht. 5. Das Regieren wird immer schwieriger. 6. Das Risiko von Konflikten auch solchen Zwischenstaaten verschärft sich. 7. Der Klimawandel, Umweltkonflikte und die weltweite Verbreitung von Infektionskrankheiten stellen ernsthafte, bislang nicht beherrschbare Gefährdung dar. So, und dann könnte man sich fast schon überlegen, ob man das Buch noch liest, weil das ist quasi die Quintessenz des Buches. Ja, also um es nochmal zu sagen, das ist eben von der CIA und dem NIC, da setzen sich irgendwelche ja, Geheimdienstleute hin, analysieren die derzeitige Lage der Welt und machen so eine Projektion auf die Zukunft und das kriegt quasi dann der Präsident, das war ja 2015 nach Barack Obama, ist mittlerweile Donald Trump, vorgelegt, so nach dem Motto, hier liest dir das mal durch, äh, das ist unsere Analyse und unsere Prognose, mach was draus. Das ist noch ganz wichtig, wenn wir noch ein bisschen detaillierter auf den Inhalt des Buches eingehen. Ja, die Übersetzer sind Christoph Bausum, Enrico Heinemann und Karin Schuler. Sind, ja, viel findet man über die nicht, sind halt eher so Sachbuchübersetzer. Und erschienen ist es im Verlag CH Beck. Das ist ein Fachliteraturverlag, den ich aus der Firma kenne, weil die halt auch Fachliteratur machen im juristischen Bereich, im, so Gesetzeskommentare äh, und so. Und äh, auch die machen auch so Zeitschriften mit ja, Fachtexten. Und da haben wir eine noch momentan im kostenlosen Abo ähm, Zeitung für das Wohnungseigentumsrecht oder so. Das ist ja wirklich hochgeistige Fachliteratur zu juristischen Themen. Ja, und wie bin ich an das Buch gekommen? Das war ein Geburtstagsgeschenk. Und das war ich schon so ein bisschen schockt, weil ich dachte, mein Geburtstag ist schon eine ganze Weile her. Aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ist von meiner Frau. Es fand ich wieder spannend, wie sie auf das Buch gekommen ist, weil ich habe da glaube ich mal was von gehört, aber wer nie auf die Idee gekommen, ist mir selber zu kaufen. So, also kommen wir zum Inhalt. Ich habe jetzt mal schon gespoilert, aber ich sage mal, das ist ja auch etwas den Klappentext, den liest man sich ja so durch manchmal, bevor man das Buch kauft. Und natürlich kann man sagen, jetzt ist alles gesagt, aber es geht halt dann nochmal um die Details. Und ich werde jetzt sehr viel vorlesen, weil es ist hier nun keine, keine kein Roman oder sowas, sondern es ist wirklich, wirklich sachlich, trocken, ja, ganz viel Analyse und dann eben halt Prognosen basierend auf diesen Analysen. Und so einige Sachen sind dann halt ganz spannend, weil das ja auch schon, ich sag mal, das Ding ist 2015, ja, erschien, nicht als Buch, aber sozusagen fertiggestellt worden, gilt für die Jahre 2015 bis 2035. Und wir sind ja jetzt schon bei 2018. Das heißt, wir sind ja schon ein Stück drinne. Und ein großer Teil des Buches beschäftigt sich gar nicht so mit diesem ganz langen Vorhersagezeitraum, sondern eigentlich nur mit, nur in Anführungszeichen mit den nächsten fünf Jahren. Und da sind wir ja schon voll drinne in den fünf Jahren von 2015 bis 2020. Und da kann man eben schon mal sehen, was vielleicht schon so eingetreten ist. Ja, wie gesagt, dazu lese ich eine Menge vor. Ich fange mal an beim Vorwort. Das ist der Brief des Vorsitzenden des National Intelligence Council. Es ist unverzichtbar, über die Zukunft nachzudenken, auch wenn es alles andere als leicht ist. Ständig kommen Krisen dazwischen, die es praktisch unmöglich machen, über die täglichen Schlagzeilen hinauszuschauen und den Blick auf das zu richten, was hinter dem Horizont liegt. Unter diesen Umständen wird das Wissen, dass man über den Tellerrand hinausschauen muss... Um dieses Klischee einmal zu gebrauchen, allzu oft von der Notwendigkeit überrollt, mit dem eigenen Posteingang Schritt zu halten. Aus diesem Grund veröffentlicht das National Intelligence Council NIC alle vier Jahre eine große Studie über die Kräfte und die Entscheidungen, die unsere Welt über die nächsten 20 Jahre bestimmen werden. Ach, muss ich mich korrigieren? Alle vier Jahre, nicht alle fünf Jahre. Ja, das ist wie gesagt die einleitenden Sätze des Vorworts zu diesem Buch und dann geht's halt los. Und ich muss sagen, weil es so trocken und analytisch ist, es ist schon manchmal nicht so einfach zu lesen. Es ist so, nein, Schluss. Jetzt hätte ich beinahe schon das Fazit am Anfang gezogen. Das mache ich am Ende. So, kommen wir zum Ersten. Die Zukunft auf den Punkt bringen. Wir leben ein Paradox. Wie gesagt, ich habe Paradoxon geschrieben. Die Errungenschaften des Industrie- und Informationszeitalters formen eine Welt der Zukunft, in der mehr Gefahren gleichzeitig aber auch mehr Chancen auf uns warten als je zuvor. Ob die Verheißung oder die Risiken die Oberhand behalten, hängt von den Entscheidungen ab, die die Menschheit fällt. Der Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte hat historische Ausmaße. Er hat Menschen verbunden, Individuen, Gruppen und Staaten mehr Macht gegeben und dabei noch eine Milliarde Menschen aus der Armut geführt. Doch der gleiche Fortschritt brachte auch Erschütterungen wie den arabischen Frühling, die globale Finanzkrise von 2008 und den weltweiten Aufstieg einer populistischen Anti-Establishment-Politik hervor. Diese Erschütterungen machen deutlich, wie zerbrechlich die Errungenschaften sind. Sie werfen ein Schlaglicht auf tiefgreifende Verschiebungen in der globalen Landschaft, die eine dunkle und schwierige nahe Zukunft erwarten lassen. Das finde ich schon mal sehr passend, weil wenn man so guckt, wie, ne, und man muss bedenken, das Buch ist, also der, der Text ist ja schon ein paar Jahre alt, weil das ja, ne, vor 2015 geschrieben sein muss, dann bringt er das damals schon eigentlich gut auf den Punkt. Ja, die Zukunft auf den Punkt bringen, steht ja auch nicht umsonst darüber. Ja, der nächste Punkt, den ich vorlesen möchte, ich muss hier wie gesagt jetzt immer viel blättern, weil das Buch ist so ein Taschenbuch, also nicht leicht umzublättern. Und auch sehr klein geschrieben, mal wieder mein Lieblingsthema. Ähm, ja, da geht es um Bevölkerung, Bevölkerungszusammensetzung. Und äh, ja, es fängt hier an mit Punkt, Punkt, Punkt. Und mehr davon sind männlich. Die jüngste Zunahme des Männeranteils in der Bevölkerung in vielen Ländern im Nahen Osten und in ost, -Ost weist auf Länder hin, die unter Druck stehen und zeugt vom dauerhaften Einfluss kultureller Prägungen. Vor allem infolge selektiver Abtreibung, der Tötung weiblicher Säuglinge und gezielter Vernachlässigung von Mädchen gibt es etwa in China und Indien bereits eine signifikante Zahl von Männern, die keine Chance haben, eine Ehepartnerin zu finden. Das Ausgleichen von Ungleichgewichten in der Geschlechterverhältnisse dauert Jahrzehnte und in der Zwischenzeit sorgen sie für eine Zunahme von Kriminalität und Gewalt. Das ja, hat man jetzt ja auch äh, gerade gehört, das war hier im Zusammenhang, ähm, da war ein Artikel, der dann sogar von äh, Caroline Kebekus in der, die Anstalt in dieser Sendung nochmal aufgegriffen wurde in einem Soloprogramm, dass eben aus dem Osten auch viele Frauen sich, also da ist Gott sei Dank nicht solche Gründe wie hier beschrieben, sondern dass die Frauen sagen, nee, das ist mir hier alles zu blöd im Osten, ich gehe in den Westen und dann bleiben die Männer zurück und dann sind zu viele Männer auf einem Haufen und äh, ja, das ist dann manchmal ein Problem, wenn zu viele Männer auf einem Haufen sind. Das gilt ja manchmal schon in kleinen Gruppen. Ja, auf de, der nächste Text. Da geht es um NAFTA. Das ist ja so ein ein ein, ein, Welthand, nein, ein Handelsabkommen. Genau. Ähm, ja, Finanzkrisen, die Erosion der Mittelschicht und eine stärkere Wahrnehmung der Einkommensungleichheit. alles Faktoren, deren Anfänge vor dem Beginn der Rezession von 2008 zurückreichen, haben im Westen das Gefühl genährt, dass die Kosten der Handelsliberalisierung liberalisierung den nutzen übersteigen die folge ist dass es nach einer historischen 70 jahre andauernden aneinanderreihung immer weiterer handelsliberalisierungen plötzlich eine starke gegenbewegung gibt die die chance einer weiteren liberalisierung fraglich erscheinen lässt und das risiko von zunehmenden protektionismus mit sich bringt die Welt wird die USA und andere traditionelle Befürworter des Freihandels sehr genau im Auge behalten und nach politischen Kehrtwenden Ausschau halten. Weitere Handelsliberalisierung werden möglicherweise auf engere Bereiche oder kleinere Gruppen von Partnern beschränkt sein. Und das ist ja genau das, was wir mit Trump hier erleben. Auch wenn das natürlich... Insofern ist das ein korrekter, ja, eine korrekte Analyse und ein korrekter Ausblick in die Zukunft, weil genau das ist ja das, was Trump macht. Ne? Protektionismus... Und immer Handelsabkommen mit immer kleineren Einheiten. Ja, das äh, sehen wir ja gerade. Und w mal abgesehen davon, was der Brexit noch alles mit sich bringen wird. Dann auch äh, häufiger Thema in diesem Buch ist äh, Populismus und Filterblasen. Eine stärker, eine stärker verbundene Welt wird ihre Differenzen um Ideen und Identitäten auch weiterhin eher vergrößern als verkleinern. Wenn die aktuellen Trends in Demografie, Wirtschaft und politischer Führung anhalten, wird der Populismus, Populös ich kann heute nicht vorlesen, der Populismus innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte weiter zunehmen. Das gleiche gilt für nationale und religiöse Identitäten mit ausgrenzendem Charakter, weil die Wechselwirkung zwischen Technologie und Kultur sich beschleunigt und die Menschen inmitten verwirrender ökonomischer, sozialer und technologischer Veränderungen nach Sinn und Sicherheit suchen. Politische Führungsfiguren werden versuchen, an die Identität zu appellieren, um Unterstützung zu mobilisieren und ihren Einfluss zu konsolidieren. Auf diese Weise werden auch Identitätsgruppierungen an Einfluss gewinnen. Durch eine breitere Verfü von Information und Kommunikationstools werden Sie in der Lage sein, sich besser zu organisieren und zu mobilisieren. Sei es motiviert von politischen Fragen, Religion, Werten, wirtschaftlichen Interessen, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder Lifestyle. Ja, das ist ja auch etwas, was wir erleben. Ne? Es wird immer mehr so Gruppenbildung betrieben, die eben dann sich äh, wiederum in Filterblasen, sage ich mal, einschließen und nach äh, eigener Identität suchen. Ja, das, was ich hier ein bisschen schräg fand, war dann ein Punkt, da geht es äh, um den Weltraum. Lese ich mal vor. Der Weltraum, früher die Domäne der Großmächte, wird mittlerweile zunehmend demokratisch. Die Budgets der nationalen Raumfahrtbehörden werden immer stärker gedeckelt. Privatunternehmen stoßen in diese Lücke und treiben seriöse Raumfahrtprogramme voran, etwa für Weltraumtourismus. Asteroidenbergbau und aufblasbare Weltraumhabitats. Die Verwirklichung des ganzen kommerziellen Potenzials dieser Pläne liegt allerdings wahrscheinlich noch Jahrzehnte in der Zukunft. Eine Intensivierung der Aktivitäten im All bringt jedoch auch Risiken mit sich. Ein konzertiertes internationales Handeln könnte erforderlich sein, um jeden Weltraumschrott zu identifizieren und einzusammeln, der die größte Bedrohung für eine verstärkte globale Präsenz im Weltall darstellt. Der immense strategische und kommerzielle der Ressourcen des Weltraums sorgt dafür, dass das All zunehmend zu einer Arena wird, in der die Nationen um Zugang, Nutzung und Kontrolle dieser Ressourcen konkurrieren. Der Einsatz von Antisatellitentechnologie zur gezielten Deaktivierung oder Zerstörung von Satelliten hat das Potenzial, globale Spannung zu verschärfen. Eine Schlüsselfrage wird sein, ob die Raumfahrtnation, also insbesondere China, Russland und die USA, sich auf einen Verhaltenskodex für Weltraumaktivitäten verständigen können. Und wenn ich das so lese, dann hat plötzlich diese Geschichte, dass Trump ja so eine Space Force gründen will, seitdem er das angekündigt hat, hat man da ja nicht viel von äh, gehört, ähm, ja, erscheint er dann plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ähm, muss man alle wissen, dass Trump ist ja erst seit 2000, 20.01.2017 Präsident, aber wie gesagt, dem Präsidenten wird dieses Buch, natürlich nicht unbedingt in Buchform, vielleicht ihm eher in Form von Schaubildern, ähm, vor, vorgelegt und der liest das dann und ja macht dann seine Schlüsse daraus, wobei leider wohl nicht in allen Themen, weil das nächste Thema ist dann Klimawandel. Veränderungen des Klimas werden mehr extreme Wetterereignisse zur Folge haben. Sie werden Menschen und kritische Systeme wie Ozeane, Trinkwasser und Artenvielfalt zunehmend unter Druck setzen. Diese Veränderungen wiederum werden direkte und indirekte Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Sicherheit haben. Extremes Wetter kann zu Ernteausfällen, Waldbränden, Stromausfällen, Infrastrukturversagen, Versorgungsengpässen, Migration und Epidemien führen. Solche Ereignisse werden stärkere Folgen haben, wo Menschen sich an Orten konzentrieren, die für Klimaschwankungen anfällig sind, wie etwa Großstädte, Küstenregionen und Zonen mit Wassermangel. Spezifische extreme Wetterereignisse sind nach wie vor nicht allein durch den Klimawandel zu erklären, doch ungewöhnliche Muster von extremen Wetterereignissen, die neue Rekorde aufstellen, werden nach Aussagen des Weltklimarats wahrscheinlich in Zukunft häufiger auftreten. Das ist an der Teil, den Trump wahrscheinlich nicht gelesen hat. Ne? So wie er sich verhält zum Thema Klimawandel. Ja, was hier jetzt gleich auffällt, Themen wiederholen sich, weil jetzt sind wir schon wieder beim Thema Fake News und Meinungsmache. Das Informationsumfeld fragmentiert Öffentlichkeiten und ihre zahllosen wahrgenommenen Realitäten. Damit rückt ein gemeinsames Verständnis des Weltgeschehens in weite Ferne, das früher die internationale Zusammenarbeit erleichterte. Einige Menschen beginnen überdies demokratische Ideale wie freie Meinungsäußerung und den Markt der Ideen in Frage zu stellen. Dort, wo noch ein zunehmendes Misstrauen gegenüber Institutionen und das Prolifieren, Polarisieren und Kommerzialisieren der, der traditionellen und sozialen Medien hinzukommt, beschreiben einige Wissenschaftler und politische Beobachter unsere Zeit als eine Epoche postfaktischer Politik. Verwerfliche Kampagnen zur Manipulation der Öffentlichkeit sind in einem solchen Kontext relativ leicht durchzuführen, wie die jüngsten russischen Aktivitäten sowohl hinsichtlich der Ukraine als auch bei der amerikanischen Präsidentenwahl einschließlich der Manipulation angeblicher Wikileaks-Enthüllung beweisen. Gut, muss man jetzt natürlich wissen, ne? CIA, NIC, für die ist natürlich die russische Einflussnahme Fakt. Ähm, ja gut, ich will sie auch nicht in, in Abrede stellen, aber da haben die natürlich schon ihre Agenda. Aber ich finde es interessant, wie sie eben genau das, was wir jetzt erleben, diese, ja, interessant finde ich das, fragmentierte Öffentlichkeiten. Ja, unsere Öffentlichkeit fragmentiert. Früher gab es eine Öffentlichkeit und meistens dann auch eine öffentliche Wahrnehmung von Geschehen. Und das fragmentiert jetzt in so, ja, Zichtfilterblasen oder, ja, Realitäten, wie das hier auch steht. Gut, dann habe ich hier unter dem Stichwort, das nächste Stichwort, späte Einsicht. Da geht es nämlich um, jetzt mal eher um die Vergangenheit. Die Erfahrungen der USA im Irak und in Afghanistan haben gezeigt, dass Zwang und Finanzspritzen einen schwachen Staat nicht kurieren können. Stattdessen erfordert es Integration, Zusammenarbeit der Eliten und eine staatliche Verwaltung, die sowohl das Militär unter Kontrolle halten, als auch öffentliche Dienstleistungen liefern kann, um eine stabile politische Ordnung zu schaffen. Dies zu erreichen, hat sich als schwerer erwiesen als erwartet. No shit, Sherlock. ne? Man möge sich die Situation in Afghanistan und Irak anschauen und naja, ich, deswegen habe ich das später Einsicht genannt. Ja, was habe ich hier noch? Ein Zitat, das habe ich mal rausgeschrieben. Die Zunahme von Urheberrechtsverletzungen und Cyberattacken veranlasste manche Regierung zur Einführung strikter Kontrollen, die den Informationsfluss und die Kooperation im Internet behindern. behinderten. Also, wie gesagt, Vergangenheit. Aber wir sehen das ja auch gerade, EU und der Artikel 13. Klar, zum Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen werden Geschütze aufgefahren, die, ja, irgendwann vielleicht die freie Meinungsäußerung verhindern werden. Ja, ach so, zwischendurch in dem Buch sind dann immer wieder Zeitungsmeldungen aus der Zukunft. Das ist so ein ganz interessantes äh, Stilmittel, finde ich, dass sie dann so fiktive Zeitungsmeldungen haben, wo man dann eben merkt, ähm, ja, dass, äh, so wie sie sich die Zukunft vorstellen, haben die hier ein Datum angegeben. Also hier ist zum Beispiel jetzt ein fiktives Szenario. Ähm... Genau, ähm, da, da geht es um die Lage kurz vor dem Ende der zweiten Amtszeit von Präsident Smith, also ne, ein fiktiver Präsident im Jahr 2032. Als Präsident Smith vor acht Jahren ins Amt kam, waren sich die nationalen Sicherheitsexperten weitgehend einig, dass sich der geopolitische Wettbewerb zwar verschärfen würde, dass jedoch wirtschaftliche ebenso wie politische Interessen der Staaten einen direkten militärischen Konflikt verhinderten. Das schien sich zu bewahrheiten, als China, Iran und Russland jeweils einem direkten militärischen Konflikt aus dem Weg gingen und stattdessen auf niedrigschwelligere Konfrontationen setzten, diplomatischer und wirtschaftlicher Zwang, Propaganda, Cyberattacken, Stellvertreterkonflikte und direktes Anwenden militärischer Macht, was die Unterschiede zwischen Krieg und Frieden verwischte. Regelmäßiges Opfer dieser Konflikte war die Wahrheit, weil Propaganda aus den beteiligten Staaten, verbreitet über eine Vielzahl von sozialen, kommerziellen und offiziellen Medienkanälen, Informationen über das tatsächliche Geschehen verzerrte, falsch darstellte und formte. Die Gesamtheit dieser Aktion hüllte nach und nach internationale Normen über die Souveränität und die friedliche Lösung von Konflikten aus und unterstrich den Eindruck, die USA habe sich aus der Weltpolitik zurückgezogen. Wie gesagt, ein fiktives 2032 – und ähm, heute, wo ich dieses diese Episode aufnehme, ähm, ist äh, ja, gab es das Statement von der Saudi-Arabischen Regierung, dass ähm, der Journalist Khashoggi ja, äh, Al-Jazeera sagte, in eine Fistfight ums Leben gekommen ist. Und wenn man alles sich anhört, was im Zusammenhang mit diesem Fall alles an ja, Nachrichten im weitesten Sinne veröffentlicht wurde und wie die Reaktionen der, der Weltpolitik auf diesen Vorfall sind, dann muss man sagen, ja dann sind wir nicht mehr weit von der, diesem Szenario entfernt, was hier für 2032 ja, an die Wand gemalt wird. Ja, äh, wie gesagt, bei dem Lesen des Buches ist man manchmal doch ein bisschen geschockt, wie dicht wir schon sind an diesem Punkt. Ja, dann die gibt es einen Abschnitt die nächsten fünf Jahre nach Regionen. Also da wird dann immer die nächsten fünf Jahre werden prognostiziert und das wird für verschiedene Regionen, also in größten Teilen ja Kontinente oder so. Und da steht, gibt es dann auch einen Abschnitt über Europa. In den nächsten fünf Jahren wird Europa sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen müssen, dass sich das europäische Projekt auflöst, während die Nachkriegsordnung durch Zuwanderungsströme aus der instabilen, oft bedrohlichen Peripherie und durch die Zwänge einer globalisierten Wirtschaft, die die ökonomische Ungleichheit verstärken, zunehmend unter Druck gerät. Die Organisationen der Region, die Europa prägen, vor allem die EU, die Eurozone und die NATO, haben den europäischen Einfluss auf, die, auf der Weltbühne bisher behauptet, obwohl der europäische Anteil am Weltbruttoinlandsprodukt und der Bevölkerung zurückgeht. Doch die Existenzkrise der EU, wie sich am Beispiel des Brexit-Referendums zeigt, wird sich sicher wenigstens in den nächsten Jahren fortsetzen. Ja. Brexit ist ja immer noch nicht entschieden, aber natürlich äh, wirft das schon mal einen Blick auf die Situation in Europa, so nach dem Motto, auch hier, da findet halt auch eine Fragmentisierung, Fragmentierung statt. Ne? Also alles bröckelt irgendwie auf jeder Ebene auseinander. Dann ähm, auch, nee, da bin ich noch nicht, doch, da bin ich jetzt auch äh, mit einer erschreckenden Aktualität. Also es ist wirklich Zufall, dass ich nun wirklich erst heute dazu komme, aber wäre ich vorher dazu gekommen, hätte ich diesen aktuellen Bezug nicht gehabt. Es geht jetzt um Nordamerika, ja, die nächsten fünf Jahre nach Region Nordamerika und da lese ich jetzt mal einen Abschnitt vor. Deutliche Verlautbarungen einer Einwanderfeindlichen Haltung im US-Wahlkampf haben die öffentliche Stimmung in Mexiko angeheizt, was sich auch bei der mexikanischen Präsidentenwahl 2018 bemerkbar machen könnte. Je dichter die US-Grenze ist, desto wahrscheinlicher wird es zudem, dass Mexiko selbst seine Bemühungen um eine bessere Kontrolle seiner Südgrenze verstärkt, um Menschen aus Mittelamerika davon abzuhalten, nach zu Mexiko zu kommen und dort zu bleiben, wenn sie nicht weiter in den Norden ziehen können. So, damals habe ich mir die Meldung, äh, habe ich mir die Notiz gemacht. Die Mittelamerikanische Balkanroute. So wird das nämlich gehen, wenn die Zustände in Südamerika irgendwie nicht so prickelnd sind, dann wird da sich natürlich die Bevölkerung auf dem Weg in den USA machen, durch Mexiko hindurch und dann wird eben USA, so wie, ich sag mal, wie Deutschland, Österreich Druck auf die Balkanländer gemacht haben, macht mal hier die Balkanroute zu wird es dann diesen Druck geben. Und heute gerade habe ich in den Nachrichten gehört, dass tatsächlich jetzt Leute aus Venezuela, wo es wirtschaftlich und politisch gerade drunter und drüber geht, dass Leute aus Venezuela sich auf den Weg machen, gehen Mexiko mit dem Ziel USA. Und dass Trump zu Mexiko gesagt hat, seht mal zu, dass ihr uns die Leute vom Hals haltet, sonst machen wir nämlich die Grenze zu euch dicht. Also erschreckend finde ich, wie exakt, sage ich mal, diese Vorhersage war. Dann... Ja, wieder zum Thema Wiederholungen, zu dem ich ganz am Ende dann nochmal was sagen werde, sind wir nämlich dann bei wichtige globale Trends. Die Menschen. Im Jahr 2035 wird die Weltbevölkerung größer und älter sein und vermehrt in Städten leben. Diese Entwicklung verläuft in den Regionen allerdings unterschiedlich. Während zahlreiche aufstrebende, aber noch in Entwicklung begriffene Volkswirtschaften demografisch rasant wachsen, herrscht in vielen entwickelten Ländern Stagnation oder sogar Bevölkerungsrückgang. Diese Trends konfrontieren die Staaten mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die zuerst genannten müssen für ihre wachsende Bevölkerung Infrastrukturen und Chancen schaffen, während die anderen gefordert sind, mit dem Einsatz von Technologie den Bedarf an Arbeitskräften zu minimieren und nach Perspektiven zu suchenden Migranten aus Entwicklungsländern möglichst reibungslos in ihre Gesellschaft zu integrieren. Ja, also, ne, es geht immer noch um das Thema Bevölkerung und wie sich das alles so entwickelt. So, und jetzt bin ich hier ein bisschen, so, wichtige globale Trends, da waren wir jetzt. Und jetzt erst kommen wir zum Thema Wiederholung, da war ich einen Tick zu schnell. Es ist einfach so eine Masse an ah, Vorlesestellen. Genau, jetzt kommt eine Wiederholung. In den nächsten 20 Jahren leben in weiten Teilen Chinas und Indiens prognostizierte 10 bis 20 Prozent mehr Männer als Frauen. In beiden Ländern fehlen schon jetzt erhebliche, schon jetzt erheblichen Anteilen der Männer Heiratsperspektiven. Die Ungleichgewichte, deren Ausgleich Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird, wurden für erhöhte Kriminalitätsraten, mehr Gewaltdelikte und Verstöße gegen Menschenrechte mit in Verbindung gebracht, so die Entführung von Mädchen und Frauen und der Handel mit ihnen für Eheschließung oder zur sexuellen Ausbeutung. Also es ist fast wortgleich, was ich vorhin vorgelesen habe, ne, auf Seite 30. Also man merkt, es wiederholt sich doch einiges. Und ebenso wiederholt sich jetzt wieder etwas. Aber ich finde es ebenso interessant, weil dass es oft wiederholt ist, zeigt ja, welche Bedeutung es hat. Staaten, Unternehmen, Aktivistengruppen, religiöse Organisationen und Bürger versuchen, sich durch Nutzung von Informationen Vorteile zu verschaffen und heizen damit einen sich hochschaukelnden Wettbewerb der Nachrichtenübermittlung mit der Gefahr an, immer tiefer in die sensibleren kognitiven und emotiven Bereiche des Menschen vorzudringen. Hatte die Frühphase der sozialen Medien Hoffnung geweckt, dass vermehrte und eine zunehmende freie Kommunikation eine neue Ära der Demokratisierung einleiten werde, so zeigten autoritäre Staaten inzwischen ihre Fähigkeit, den Zugang zu Informationen zu begrenzen, um die Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Einschub von mir, siehe China. In offenen Gesellschaften verstärkte der freie Informationsfluss die gesellschaftliche Spaltung und politische Polarisierung. Siehe Rest der Welt. Auch ermöglichen soziale Medien die Verbreitung gefährlicher Desinformation, die von unkritischen Zeitgenossen bereitwillig aufgenommen und an gleichgesinnte weitergereicht wird. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Situation, ich sag mal 2014 war, als dieses Buch oder dieser Bericht geschrieben wurde, aber es ist ja wirklich genau so, wie es hier steht. Also man ist bei, beim Lesen dieses Buches doch dann permanent dabei, mit dem Kopf zu nicken, wenn nicht sogar auf der Tischplatte aufzuschlagen. Ja, dann äh, habe ich hier ein schönes Stichwort noch mir notiert. Vom Wandel betroffen sind auch die europäischen Volkswirtschaften, von denen viele nach der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 noch immer versuchen, ihre Konjunktur anzukurbeln, weil sie mit hohen Staatsverschuldungen kämpfen, die kaum Spielraum für fiskalische Maßnahmen lassen, um ihre alternden Bevölkerung und reformunwilligen Mittelschichten zu besänftigen und Streitigkeiten um Wirtschaftspolitik politische Konzepte zu entschärfen und dieses Wort Reform unwillige Mittelschichten, das fand ich klasse, weil äh, es wird ja dann immer die Schuld, entweder den da oben die Schuld gegeben oder ja hier und Umverteilung, aber dann ist auch wieder, ja nehmt es nicht mir weg, nehmt es den anderen weg und so und äh, ja, jede größere Reform, äh, ja, hat Gewinner und Verlierer und jeder sieht sich dann eher auf der Verliererseite und das führt dann zu diesen reformunwilligen Mittelschichten. Also ich bin ja zum Beispiel auch ein Fan nicht in jeder Form, aber in einer für mich sinnvollen Form eines bedingungslosen Grundeinkommens ähm, und da kann ich mir aber vorstellen, dass die meisten Leute in so einer ähnlichen Lebenssituation wie ich sagen würde, nee, bloß nicht. Also bloß alles so lassen, wie es ist. Ja, dann auch ein Text, der auch mich an einen aktuellen Umstand erinnert hat. Menschen reagieren auf negative Ideen heftiger als auf positive. Obwohl sich in den vergangenen Jahrzehnten in den meisten Teilen der Welt die Lebenserwartung erhöht und die Lebensbedingungen, die Sicherheit, die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden verbessert haben, blicken die meisten Menschen düster in die Zukunft. Rund um den Globus herrschen Gefühle der Entfremdung und Ungerechtigkeit basierend auf realen und empfundenen Ungleichheiten, auf fehlenden Chancen und Diskriminierung. Generationen von Wirtschaftswissenschaftlern befassten sich mit den Vorzügen und Nachteilen technischer und wirtschaftlicher Entwicklung, welche die Arbeitswelt der Menschen veränderten. Sozialtheoretiker unterstrichen das Gefühl von Werthaltigkeit und Identität, welche die meisten Menschen aus ihrer Arbeit ziehen und, beginnend mit Marx, Entfremdung, den Mangel an Befriedigung, der empfunden wird, wenn Arbeit nicht erfüllt. Und ja, diese gefühlte Ungerechtigkeit, dass die Leute sich ungerecht behandelt fühlen vom System oder vom Staat oder so, das erinnerte mich dann so an diesen Volksempfinden, an das, was da der Innenminister Reuel gesagt hat, die Richter sollten doch mal wieder sich mehr nach den, ja, also so, wenn, nach gefühlten Gerechtigkeiten entscheiden. Und das wäre ja durchaus fatal, wenn wir dahin wieder kämen. Dann kommt hier das Thema immer noch bei wichtige globale Trends. sind wir beim Thema Religion. Die Rolle des Säkularismus. Achso, muss ich sagen, vorweg kommt ein langer Abschnitt über, der so sagt Religion, also wird größere Bedeutung haben. Jetzt kommt sozusagen die Gegenthese. Die Rolle des Säkularismus, eine mögliche Reaktion auf die ausufernde religiös motivierte Gewalt, könnte eine Abwendung von der Religionszugehörigkeiten im Allgemeinen und eine Hinwendung zum Säkularismus sein. Weltweit stellen diejenigen, die sich als religiös ungebunden verstehen, nach Christen und Muslimen die drittgrößte Gruppe. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die Gruppe der religiös Ungebundenen, wenn auch nicht anteilig, so in absoluten Zahlen wahrscheinlich weltweit wächst, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum in Europa und Nordamerika. Also da widersprechen Sie sich so ein bisschen. Ne? Die Welt wird religiöser oder oder aber auch nicht. Also weil die Religion vielleicht dann solche Form annimmt, dass äh, dass Menschen sagen, nee, wenn das solche Form annimmt und solche Folgen hat, dann finde ich Religion doch eher doof und bin mehr für Säkularismus. Ja, dann habe ich mir noch ein Zitat so hier notiert. Derweil werden Bevölkerungen mit Angst, den Arbeitsplatz an Zuwanderer zu verlieren oder in wirtschaftlicher Not zu geraten, wahrscheinlich empfänglicher für ausgrenzende Ideologien und Identitäten. Und das ist auch so ein Satz, wo man, den man sofort unterschreiben würde. Ja, das ist genau das Problem, was wir jetzt haben. Dass eben die, die eigentlich ein halbwegs gutes Leben haben, die einen Job haben und eigentlich glücklich und zufrieden sein könnten, aus Angst diesen Status zu verlieren und nach unten abzurutschen, was vielleicht auch immer schneller möglich ist heutzutage, ja, dann eben äh, empfänglicher sind für ausgrenzende Ideologien und Identitäten. Sad but true habe ich hier geschrieben. Ja, dann kommt hier nochmal ein langer und auch abschließender Text nochmal wieder zu dem ja, wichtigsten Thema habe ich manchmal das Gefühl, wenn sich immer mehr einflussreiche Akteure auf konkurrierende Informationsquellen stützen und unterschiedliche Sichtweisen zur Wahrheit und Fakten vertreten, haben es Regierungen schwerer Kompromisse herzustellen. Angesichts kombinierter Faktoren, so das wachsende Misstrauen gegenüber offiziellen Institutionen und die ausufernde Vielfalt an Informationskanälen, die polarisierende Inhalte verbreiten, reden manche akademische Forscher und politische Beobachter von postfaktischem Zeitalter oder von postfaktischer Politik. Dass zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterschieden wird, ist zum Teil der wachsenden Anzahl Einzelner und Gruppen geschuldet, die über verschiedene Kanäle Abnehmer mit Informationen versorgen. Ob diese Atmosphäre Bestand hat oder Bürger und politische Kreise die wachsenden Kommunikationsströme besser verarbeiten und sich wieder ausgewogeneren Perspektiven zu wenden, ist für die kommenden Jahre entscheidend. Als Ergebnis des postfaktischen Trends werden Einzelne ihre politischen Ansichten wahrscheinlich stärker auf Gefühle statt auf Tatsachen stützen und sich diejenigen Informationen herauspicken, die ihre bestehenden Meinungen bestätigen. Tatsächlich verstärken widersprüchliche Informationen Sichtweisen, wonach Fakten, die mit der eigenen Anschauung kollidieren, aus voreingenommener oder feindlicher Quelle stammen und verschärfen so die Polarisierung zwischen Gruppen. Um die Flut an Details zu bewerten, stürzen sich Menschen auf gleichgesinnte Meinungsführer, denen sie die Deutung von Wahrheit zutrauen. Nach der jüngsten Untersuchung des Edelmann-Trust-Barometers vertieft sich beim öffentlichen Vertrauen die beachtliche Kluft zwischen Nachrichtenkonsumenten, die über einen Hochschulabschluss verfügen, und der Masse der Bevölkerung. Wie die Untersuchung zeigte, verlassen sich die Befragten zunehmend auf jemanden wie man selbst. Gleichgesinnte genießen mehr Vertrauen als Führungskräfte der Wirtschaft oder Regierungsvertreter. Wie eine Studie des Pew-Forschungszentrums von 2014 zeigte, lag der höchste Prozentsatz an Vertrauen in einzelne Nachrichtenagenturen unter befragten US-Bürgern bei ganzen 54%. Prozent. Bürger verlassen sich eher auf soziale Medien, um Informationen zu gelangen oder um auf Ereignisse zu reagieren. Ich habe diesen langen Abschnitt für mich hier notiert mit Fake News Galore. Ne? Also da sind wir dann wirklich beim Thema Filterblasen. Äh, Fake News, dass man nur noch das für bare Münze nimmt, was ins eigene Weltbild passt. Und das passiert ja, sage ich mal, both sides, um mal diesen bösen Ausdruck zu benutzen. Ja, dann kommt noch ein sehr trauriger Abschnitt, nämlich die Zukunft des Krieges. Ähm, ja, es geht darum, wie sie kämpfen, ist es hier überschritten, geschrieben. Das Risiko, gewaltsamer darunter zwischen staatlicher Konflikte steigt in den nächsten beiden Jahrzehnten, weil Großmächte divergierende Interessen verfolgen, terroristische Bedrohungen anhalten, schwache Staaten instabil bleiben und sich Technik zum Töten und Zerstören weiter ausbreitet. Hat die Anzahl der Konflikte und deren Intensität in den letzten 20 Jahren abgenommen, so kehrt sich dieser Trend nun offenbar um. Nach offiziellen Berichten von Institutionen sind die gegenwärtigen Konfliktniveaus im Anstieg begriffen. Ebenfalls zu verzeichnen ist eine drastische Zunahme bei der Anzahl der Kriegstoten und bei anderen konfliktbedingten, in Anführungszeichen, humanitären Kosten. Zudem verändert sich der Charakter von Konflikten, weil die technische Entwicklung voranschreitet, neue Strategien entstehen und sich das globale geopolitische Umfeld verändert. Die bisherigen Konzepte von Kriegsführung werden künftig in Frage gestellt. Insgesamt deutet die Entwicklung darauf hin, dass Konflikte in Zukunft diffuser, vielfältiger und disruptiver ausgetragen werden. Ja, das finde ich auch schon mal, naja, es wird dann hier erklärt, was mit diffuser, vielfältiger, disruptiver, klar, es wird eben, ja, ich lese hier nochmal was vor zum, das habe ich hier notiert, unter moderner Terrorismus. Technologie birgt eine Reihe von Zielkonflikten insofern, sie einerseits Terroristen die Kommunikation, Rekrutierung, Logistik und Ausführung tödlicher Anschläge erleichtert, aber andererseits auch Behörden mit besseren Mitteln ausstattet, um Bedrohungslagen auszumachen und zu analysieren. Technik wird nichtstaatliche nicht Akteure in die Lage versetzen, ihre Aktivitäten und Identitäten zu verschleiern, sowie ihre Fähigkeit zu kommunizieren, Mitglieder zu rekrutieren und Nachrichten zu verbreiten, maßgeblich verbessern. Technologische Fortschritte werden auch die Schadensrisiken in unwahrscheinlichen Szenarien erhöhen, bei denen Terroranschläge mit Massenvernichtungswaffen begannen werden und es in den Bereich des Möglichen rücken, dass konventionelle Waffensysteme mit verheerender Wirkung in die Hände von Terrorgruppen gelangen. Das klingt aber natürlich schon so ein bisschen, wenn man das so liest, so ja, dann müssen wir halt mehr überwachen. Das würde ja auch, sage ich mal, dann sehr passen zum CIA zur CIA und so. So nach dem Motto, die Terroristen benutzen die Technologie, müssen wir sie auch nutzen, um ja ihnen das Handwerk zu legen. Das ginge dann aber nur mit Überwachung. Ja, ähm, kommen wir jetzt zum Fazit, was ich schon zwischendurch immer wieder mal eingebaut habe. Also dieses Buch ist sehr umfangreich. Es ist zwar relativ klein. Das ist dann wieder so die typische Kritik. Sehr kleine Schrift. Und das hat jetzt nichts mit zunehmendem Alter zu tun. Also es gibt genug Bücher, die ich daneben legen kann, die eine normale große Schrift haben. Aber das geht bestimmt hier auch darum, ähm, um Kostenminimierung, weil das halt nicht so der super Bestseller ist, äh, der sich in super Stückzahlen verkauft. Und dann versuchen sie die Kosten zu minimieren, indem sie die Schrift kleiner machen, um die Seitenzahl gering zu halten, weil ich sag mal, bei einer größeren Schrift wäre das Buch bald so dick, wie es äh, breit ist. Ja, also jetzt mehr zum Inhaltlichen. Ähm, es ist halt eine Menge, Menge sehr sachlicher, trockener Text. Und da dann diese Sachen zu finden, die ich jetzt für mich persönlich daraus gezogen habe, die ich euch vorgelesen habe, das sind so die goldenen Nadeln im Heuhaufen. Das ist so ein bisschen wie Internet oder so. Also nur ohne Porno. Also Und ihr habt ja auch gemerkt, das war mir auch wichtig, das zu zeigen, es wiederholen sich halt auch so viele Sachen. Das hat mit der Struktur des Buches zu tun, dass es einmal über die nächsten fünf Jahre geht und dann über die großen und dann also das immer wieder ja, mit anderen Blickwinkeln auf die Zukunft geguckt wird. Was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass ja sicherlich ganz viele Leute an diesem Text geschrieben haben und nicht jeder das vom anderen gelesen hat und gesagt oh, das hat der ja schon geschrieben, das brauche ich ja nicht nochmal zu schreiben. Aber gerade wenn so Sachen sich immer wieder wiederholen, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, welche Wichtigkeit sie auch haben. Also dieses Thema Fake News und Bevölkerungsentwicklung und Männerüberschuss führt zu Problemen und äh, ja, das ist, sind halt so wohl wichtige Punkte in diesem ganzen großen Kram, den wir hier in der nächsten Zeit vor uns haben. Also wenn man sich die Mühe macht, das einmal durchzulesen, dann findet man da interessante Informationen. Aber es ist halt ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Und es war auch so, dass ich wirklich nicht lange durchgehalten habe. Also in diesem Buch konnte ich abends, eine Viertelstunde, 20 Minuten höchstens lesen und dann war Ende Gelände, weil es halt äh, ja so super trocken und sachlich ist und so eine hohe Informationsdichte hat, wobei es sich eben durch die Wiederholung dann manchmal auch so, oh, ja, und das hast du jetzt mir schon dreimal erzählt, aber das ist nun mal den Gründen geschuldet, die ich genannt habe. Wie gesagt, vielleicht reicht euch meine Quintessenz aus diesem Buch. Wenn nicht, wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt, lest das Buch selber, aber nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Gut, kommen wir zum Ausblick zur nächsten Ausgabe. Ich ja, bin gespannt, wie das wird, weil als nächstes habe ich eigentlich ein Buch liegende, ich weiß ja nicht, ob, ob dieser Begriff so verschrienes Graphic Novel nenne ich es mal. Ich muss mal schauen, was ich darüber dann sagen kann, ähm, ob ich darüber eine Episode machen kann oder ob ich, das, ob ich dann erst ein anderes, in Anführungszeichen, normales Buch lesen muss. Das werdet ihr dann gewahr in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.